0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos. Soy Felipe Cruz, el Filip. Oigan, gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta nochecita riquísima. Y miren, pues a mí me tocó prácticamente calle, me tocó balcón, pero súper, súper a gusto. Y la verdad me encuentro muy, muy, muy contento de estar con todos ustedes en esta nochecita riquísima, compartiendo, pues obviamente, la parte final, la parte última de este día. Y se los quiero agradecer. Miren, les vamos a platicar de uno de de los cantantes. Oigan, ah caramba, de lo un tenor con una voz realmente impresionante, Andrea Bocelli. Sí, pero ustedes no tienen idea la historia de vida que tiene este personaje, caramba, Andrea Bocelli, indiscutiblemente de las mejores voces a nivel mundial, pero también con una historia de vida bastante, bastante fuerte. Fíjense que eh, su carrera musical de Andrea Bocelli comienza eh, tocando en bares, en cantinas, en centros nocturnos, y no vayan ustedes a creer que es porque no tenía dinero. No, él tenía un plan en la cabeza, un plan en mente y evidentemente quería llevarlo a cabo y quería desarrollarlo de tal manera pues que se convirtiera en uno de los cantantes, ya no volvió a sacar esto, ah no, <risa> perdónenme, es que ya hasta le tengo miedo al internet, oigan, ya cuando empieza con este tipo de cosas digo, ay no puede ser Omar otra vez fuera. Este, No, fíjense que en el caso de Andrea Bocelli, a pesar de que para ese momento él ya era ciego, él eh, se pone a cantar en bares, en cantinas, restaurantes, donde le dieran la oportunidad, porque resulta que, fíjense nada más, eh, él, él quería lograr un sueño muy importante, que era el de ser un gran cantante, un gran artista, pues, lo que son las cosas y lo que es la vida. Resulta que un día que estaba cantando en uno de estos bares, conoce a una mujer, miren, no les puedo decir que cuando la vio se enamoró de ella, no, porque evidentemente, pues, Andrago Chelilla para ese momento era ciego, el, el asunto es que ellos tienen una sensibilidad, un sexto sentido, finalmente. Y entonces cuando conoce a esta mujer de nombre Enrica, Enrica eh, Santelli, fíjense nada más, él de inmediato supo y sabía que esa chica tenía algo en especial. No sabía que era una mujer de cabello rizado, de cabello oscuro, de piel blanca, alta, delgada, con porte, personalidad, muy guapa, muy, muy, muy bonita. Él, él no lo sabía, pero su sexto sentido sí le avisaba y sí le decía que esta mujer tenía algo importante. Y entonces cuando le pregunta a una persona que lo asistía en ese momento, en, en ese centro nocturno, le dijo, oye, hay una chica que me grita mucho, que me aplaude mucho, yo sé que está de este lado del escenario, pero, pero ¿quién es? ¿cómo es? ¿por qué hace tanto escándalo cuando me ve? Entonces su asistente le dice, mire señor, es una mujer con estas características físicas. Es así, asado, tal, 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 tal. Y le dijo Andrea Bocelli, la quiero conocer. Yo quiero conocerla, yo quiero saludarla, porque me parece que es una mujer fuera de serie. Bueno... Pues total, ahí tienen a la asistente que lo lleva, ¿no? Con, con ella. Se ponen a platicar chismes en la web. Muchísimas gracias. ¡Mmm! Besitos para las chicas de la rocola del Philip. Gracias chismes en la web por acompañarnos como todos los días. Oigan, pues resulta que lo, lo llevan con, con esta chica, con Enrica, y entonces se ponen a platicar. Ella, siendo fan de, de, de Bocelli, pues imagínense nada más lo que para ella significó, ¿no? Le, le gustó mucho la idea. Andrea Bocelli empieza a escucharla, empieza a saber no a través del oído, ¿cómo eres esta mujer y bueno si ya le gustaba con eso no les quiero ni platicar prácticamente ella él él pues quedó prendado de ella le propone salir la invita a salir la invita a sus demás eh, presentaciones que tenía sin ser famoso eso si sí, no tenía andré bocelli pero le invita a salir y ella fíjense que para ese entonces una revista ya había publicado que Andrea bocelli estaba dentro de los hombres más atractivos o más guapos por lo menos de italia entonces resulta que la chica pues muy muy habilidosamente Dijo, claro que salgo contigo y ojalá me cantes una canción para mí solita. Dice Lorena Loya, arroba eh, gmail.com. Ah, eh, Lorena Loya, sí. Dice, ah, nos mandaste un super sticker, gracias. Y te mando un besote. Oigan, pues resulta entonces que le invita a salir. Se hacen novios. Eh, ella, pues que está fascinada con Andrea Bocelli, se casan y tienen dos hijos. Todo, todo, todo estaba funcionando muy bien para Andrea Bocelli, a excepción que su sueño original de él era ser un gran artista, pues no lo, no lo logra porque pues, el amor se le atravesó, él tomó, to, tomó este riesgo y dijo, pues no importa, o sea, finalmente pues, yo, habrá más tiempo, pero ahorita la mujer de mi vida, pues ¿quién me la quita? Entonces, eh, se... Se, se casa con ella, tienen estos dos pequeñitos. Oigan, pues empieza él a hacer un, un, este ¿cómo le podemos decir? Un matrimonio bien y feliz. Pues resulta entonces, fíjense nada más, él eh, parece entonces ya con sus dos hijos, con su esposa, seguía cantando todavía en los bares, en las cantinas, pero de repente, en, en una ocasión, a uno de esos bares eh, llega un cantante ya conocido allá en Italia, Lorena eh, Loya arroba gmail.com. muchísimas gracias oigan, pues de pronto llega eh, un cantante ya conocido allá en Italia Zucro, ¿no? Llega este cantautor y eh, se pone a escucharlo, él andaba en la cacería de nuevos talentos, de nuevas voces qué gusto saber que estás aquí en Oaxaca Philip, Elsa Guzmán, gracias Elsa ojalá de verdad, no sé dónde estés tú Elsa, pero ojalá eh, tengamos la oportunidad de vernos, Gersus 38. estaba de buenos bigotes de joven Don Bocelli, oye Gersus, lo que pasa que de verdad publicaron las revistas que tengan estaba dentro de los 50 hombres más atractivos y más guapos de italia entonces pues claro que era un galanazo y con ese vocerrón óigame usted pues ¿qué, qué, qué chica le iba a decir que no pues resulta entonces fíjense él seguía cantando todavía por allá en los bares llega azúcaro este cantante italiano pero él llega con una intención con la intención de poder grabar un, un demo unas, unas canciones que le quería presentar a Luciano Pavarotti entonces dijo, pero pues con mi voz yo no soy tenor, entonces tiene que grabarlas un tenor para que yo se las pueda presentar a Pavarotti y ojalá Pavarotti me diera el chance de cantar en un dueto con él bueno, entonces cuando ve a, a este Andrea Bocelli se queda pero de verdad impresionado y va al camerino y le, y le dice oye me encantaría que con tu voz grabaras un demo. Ahora, yo no te voy a hacer famoso, ni tampoco es mi intención. Lo que sí quiero es que pongas tu voz para que yo se la pueda presentar al maestro Pavarotti y ver si él quiere grabar un dueto conmigo. Entonces, Bocelli le dijo, claro, pero por supuesto, o sea, pues nada más dime de cuánto hablamos y pues órale, yo te grabo lo que quieras, ¿no? Y entonces eh, se lo lleva al estudio de grabación, Zúquero, y eh, graban, graban una canción muy bonita y ya con esto, eh, su llega con Pavarotti y le dice maestro esta canción la escribí yo ojalá tenga la oportunidad de escucharla y eh, de cantarla en algún momento conmigo bueno, pues Pavarotti le dice, pues ahí déjala, ¿no? Yo, yo la oigo luego. Pues resulta que un día que Pavarotti pues, no estaba estaba como desocupado, como que tenía tiempo, pues dijo, ay, este muchacho Zucchero me trajo un disco, pues voy a oírlo una cinta, ¿no? Dijo, pues lo voy a oír. Entonces pone su cinta de carreta abierto, don, don Pavarotti, y empieza a escuchar, pero no escucha la voz de Zucchero, escucha la voz de, de, de Andra Bocelli. Cuando lo escucha, dijo, en la torre, o sea... Los Ángeles están cantando, realmente este muchacho está cantando muy, 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 muy bien. Y, este, y yo no sé realmente quién sea. Le habla a Zúquero y le dice, oye, esta canción tú la escribiste, pero ¿quién la canta? Y le dijo, bueno, maestro, tengo que decirle que no la escribí solamente yo. También me ayudó a componer la bono de YouTube. Dijo, ah, bueno, pues ahora sí que estamos hablando ya de las grandes ligas. Pero ¿quién es este muchacho que canta que lo hace bien bonito? Pues mire, él se llama Andrea Bocelli, es un chavo que es tenor, canta en las cantinas, en los bares, en donde lo contraten, pero es muy bueno pues que le dice el Pavarotti, pues tráetelo mijo, tráetelo porque canta re bonito y es más, mira, vamos a hacer algo suquero. yo hago mis galas todos los años para obras de beneficencia, para poder ayudar a la gente, entonces voy a hacer un concierto en donde voy a traer pues, hay algunos cuates, ¿no? Pavarotti y sus amigos, este, pues voy a traer a Brian Adams, voy a traer pues hay a los Aeros Ramazzotti, cualquier cosa ¿no? Entonces le dijo, ¿por qué no te lo traes? Lo lleva para, para este evento de beneficencia y ¿qué creen? Pues que cuando lo escucha cantar Pavarotti Dijo, híjole, en la torre este señor me va a dar Vuelta con, con, con mi público Porque es muy bueno, entonces se ponen A cantar la canción que, que, que Compuso eh, Bono de YouTube Zúquero, la cantan entre Brian Adams, la canta Luciano Pavarotti y la canta Andrea Bocelli Oigan, ustedes se pueden imaginar nada más Lo que eh, se debió haber Escuchado en ese momento, pues Obviamente eh, fue una situación Bastante, bastante interesante Para toda la gente que estaba ahí, esto a Pavarotti Pavarotti, pues obviamente le refrescó totalmente su elenco, su grupo de amigos, pero además también quiero decirles que en el caso de Bocelli fue ahí donde despuntó ya para tener una carrera realmente, eh, pues impresionante, una carrera realmente eh, fuerte, ¿no? Pues ahora sí, fíjense nada más con esta fama que ya empezaba a tener eh, Pavarotti. Resulta que en ese evento, en ese evento que era un evento de beneficencia, ¿qué creen? Pues hagan de cuenta que va mucha gente que tiene muchísimo dinero y tienen mucho dinero porque ellos... Eh, tienen tanto que quieren donarlo y quieren regalarlo a pues a alguna eh, institución de, de, de beneficencia. Entonces, cuando llegan ahí a, a este concierto, van y saludan a Pavarotti. Maestro, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces, Pavarotti les dice: Miren, les presento a este muchacho que canta maravilloso, canta precioso. Gente de la compañía disquera. Entonces, la compañía disquera lo oyen cantar. Bueno, dijeron: La, ah, firmado, este, Bocelli, ya tú, tú no, tú despreocúpate, de aquí en adelante tu carro va a despuntar y va a despuntar de una manera tremenda, tremenda tremenda. y miren que así fue firman a Bocelli y es en el año 93 cuando eh, finalmente pues ya la, la compañía disquera empiezan a manejar a Pavarotti, a ah, perdón a Andrea Bocelli, se lo llevan al festival de San Remo, allá lo presentan y bueno, pues imagínense nada más los aplausos de todo, de todo el jurado alcanzó la puntuación más alta que se ha dado en el festival de San Remo en toda la historia del festival el año que siguió lo vuelven a presentar pero lo presentan con la canción Deportivo Laré esta canción que posteriormente hace un dueto impresionante con Sara Bregman Oigan, qué bonito, ¿no? Y aparte con aquellos rayos láser, esta iluminación tan bonita que, que, que pusieron Bueno, pues resulta entonces que a partir del año 94, que es cuando graba su primer disco, oigan, le siguen 39 discos más a Andrea Bocelli fíjense nada más, eh, tuvo cantidad de nominaciones, tres veces nominado al, al premio Grammy a de Estados Unidos Este Andrea Bocelli, pero eh, también ha tenido otro tipo de premios ha hecho duetos, ahí les va eh, ha hecho duetos obviamente con Brian Adams con Pavarotti, con Sarah Brightman, eh, con Celine Dion con Marta Sánchez y recientemente fíjense que también hizo, eh, de hecho en México, si no mal recuerdo, en Monterrey o en Guadalajara, hizo un concierto en donde se hizo acompañar de María José, de esta cantante, ¿no? que salió de muy 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 exitosa ella pues canta la, la canción de, de Vivo por ella resulta entonces que cuando Bocelli pues ya se sentía él con una vida realizada exitoso, discos, premios duetos, eh, en fin, sus dos hijos uno de ellos eh, totalmente apartado del mundo de la música, pero el otro ha cantado con su papá, de hecho también la nieta de Bocelli ha cantado con, con él, un, una vida exitosa, pero resulta, fíjense nada más que llega el año 2002 y pues ya su, su matrimonio con Enrica pues ya no resultaba, ya estaban ellos muy mal, a pesar de que él todavía para ese momento se decía que estaba muy enamorado, pues ya no se entendían al 100%, y decidieron divorciarse. Ellos se divorcian, pero pues Bocelli, pues, ni tardo ni perezoso, conoce a otra mujer muy guapa, muy 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 guapa, y entonces, ¿qué creen? Pues que se casa con ella. Pasaron algunos tiempo, algún tiempo, pero finalmente sí logra casarse con ella, y tiene una nena, tiene una hija, una hija mujercita, que la quiere mucho, es su adoración de Andra Bocelli, y pues hasta ahí digamos, todo bien, él sigue cantando, sigue activo. En este 2020 Andrea Bocelli tuvo COVID, fíjense nada más estuvo enfermo de COVID, entonces se la vio tan difícil eh, Andrea Bocelli, que cuando se recupera por fin de este problema, pues resulta que dona su plasma para que se puedan hacer investigaciones y pronto se encuentra una vacuna, ¿no? Contra, contra el COVID, pero también hizo en la catedral de allá de, de, de Milán en Italia, hizo un concierto en línea totalmente gratuito, para que la gente lo fuera a ver, bueno, lo viera a través de, la, de las plataformas digitales, esto en, en agradecimiento por haber librado el COVID, pero fíjense nada más para el próximo año Bocelli tiene programada una gira por diferentes partes del mundo pero ahí les va los boletos para ver en vivo a Andrea Bocelli pueden ir desde los mil pesos mexicanos, que es el más baratito, hasta los 54 mil pesos mexicanos para un concierto de un poquito más de dos horas de eh, este hombre, pues sí, muy 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 eh, importante, un hombre eh, realmente talentoso, eh, Andrea Bocelli, pero pues está bastante carito, 54 mil, 39 mil, los que le siguen, imagínense nada más, entonces sí va a ser pues un poquito complicado. Que, que mucha gente vaya. Es como para un público muy selecto, ¿no? Este hombre que, fíjense, nace en el año 58, pero les voy a platicar cómo es la historia, sobre todo una historia fuerte de, de, de Andrea Bocelli. Resulta que su mamá se, ya, se llamaba Edi, doña, do, doña Edi, entonces estaba felizmente casada con el señor Alessandro Bocelli. Ellos dos, fíjense que viviendo en, en un pueblito de allá de Pisa, Italia, resulta que tenían, miren, Dinerito, pero de adeveras Ellos manejaban una hacienda, eran dueños Pero miren, de un tremendo, tremendo Tremendo, tremendo terreno En donde sembraban árboles de olivo de estos que, que, que dan el fruto de la oliva para el aceite justamente de, de oliva y en otra parte del rancho sembraban uvas entonces con estas uvas fíjense nada más que ellos hacían vino entonces cuando hacían el, el vino de, de, de la cosecha de estos viñedos ellos fíjense nada más que elaboraban un vino que hasta el día de hoy se sigue vendiendo el vino se llama eh, Chianti Bocelli y entonces este vino que es muy 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 conocido por lo menos en Europa pues a partir de que Andrea se hace muy famoso, Famoso, pues obviamente eh, obtiene más publicidad. Dice, como siempre me encanta el programa Julieta Pérez. Gracias, Julieta. Te mando besos. Oigan, pues entonces resulta que estos dos señores tanto, eh, fíjense nada más. Ah, dice, él era futbolista, Filip. Ninosca María, ahorita te voy a contar porque ahí hay una parte bien, bien, bien interesante. Gracias y te mando besos Ninoska. Fíjense que resulta que los papás teniendo pues una cantidad importante de dinero, despreocupados totalmente de la vida, siendo muy felices en su matrimonio, de pronto un día y en el año 58, pues doña Eddy, ¿qué creen? es pues que se embaraza. Entonces, pues todos dijeron, ay, bravo, doña Edi, que ya está usted embarazada, y mire, pues aquí el chamaco va a correr por, por los campos, ¿no? Además, pues miren, nació en tapete de oro. Felicidades, doña Edi. Todo muy bien, todo muy bien. Entonces, empiezan a pasar los primeros meses del embarazo de doña Edi, y resulta que de pronto en la noche se empieza a sentir mal y se empieza a poner mal doña Edi, y le preguntaba a don Alessandro, oye mi amor, ¿qué tienes? No, pues no sé, me siento mal, me siento... es el embarazo, no te preocupes, todo está bien, todo está bien. Pues ya en la mañana resulta que doña Edi pues no sé, no 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 se le quitaba el malestar. Entonces le dice eh, don Alessandro, sabes que te voy a tener que llevar al doctor, no, no puedes estar así. Pero cuando le dice te voy a llevar al doctor, ya es porque doña Edi ya estaba muy mal, ya estaba bastante, bastante mal, eh, la, la sube al coche y se la lleva. ¿No? y ahí van a parar al hospital cuando llega al hospital, inmediatamente los doctores le dijeron, a ver cómo es que vienes en este estado, vámonos para, para urgencias, vámonos esta este es una emergencia médica, y entonces le empiezan a hacer rápidamente una serie de estudios a doña Eddie, y le dicen que tenía una apendicitis, pero fue un ataque de apendicitis, de esas de las que miren, es así, y que si no se atiende, en ese momento la apendicitis puede estallar y contamina toda la parte de, de, del estómago, se produce una peritonitis y adiós, hasta ahí llega la persona, ¿no? Fallece. Entonces, pues, eh, doña Eddie, pues, muy espantada, muy, muy, muy espantada, porque veía que pasaban los doctores y corrían para un lado y corrían para el otro y las enfermeras, Entonces, se hizo un caos ahí en ese momento. Entonces, inmediatamente le empiezan a administrar medicamentos, una inyección para acá, la canalizaron, bueno, le hicieron y le deshicieron a doña Edi, pues resulta entonces que le logran controlar esta eh, apendicitis y la dan de alta en el hospital. Entonces ya cuando ella eh, está finalmente bien, está tranquila, le dice a su doctor, oiga doctor, pues le quiero agradecer porque pues me salvó la vida. no eh, Yo me sentía realmente muy mal, pero le quiero platicar algo. Ya olvídelo. O sea, si yo ya me tenía que ir, bueno, pues ya estaría de Dios pero mi chiquillo no, o sea, mi chiquillo pues está, imagínese, él apenas va a empezar a, a, a vivir la vida como para que se me hubiera ido, pues la verdad es que no, y le dice al doctor, ¿cómo que cuál chiquillo? ¿De qué me hablas? Sí, doctor, lo que pasa pues que yo estoy embarazada, no me digas eso, Eddie, por favor. No, 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 no. Es, eso que tú me estás contando es algo grave, pero grave de verdad. Oye, ¿por qué no me lo dijiste? Y le dijo, Eddie, pues es que, doctor, yo los veo que están corriendo, entrando, saliendo, viniendo para todos lados. Pues yo, ¿en qué momento le decía? Y aparte con mis dolores tan tremendos, yo no sabía si era dolor por mi embarazo o era dolor por qué. Entonces, este, pues no, 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 no les pude avisar. Y le dijo, ¿pero por qué me lo dice, doctor? Y dice, mira, Eddie, te acabamos de administrar este, este, este y este medicamento que son muy fuertes, muy, muy, muy fuertes. ¿Y sabes eso qué provoca? Provoca que si se los ponemos a una mujer embarazada, el bebé... Tenga malformaciones, pero terribles, muy terribles, en el mejor de los casos o enfermedades muy fuertes. Y entonces, pues la verdad, este, Eddie, yo soy de la idea de que mejor abortes, eh, no tengas al bebé, tú eres una mujer joven, eres guapa, tu esposo es joven y posteriormente, pues ustedes se pueden volver a, a embarazar. Nora Rosales dice, hola, Philip, bonita noche para ti y todas las personas que te escuchan. Gracias, mi querida Nora, te mando besotes. Me llegó tu correo y me da gusto que te haya gustado la grabación por eh, ser miembro de el canal del Philip, muchísimas gracias oigan, ahí tengo por aquí, no sé qué tengo quién sabe qué era, <ríe> oigan un papelito creo porque me quité el sudor, oigan pues resulta entonces, dice Lux Guerra, hola Philip salúdanos a mi mamá Carmen y a mí vivo por hola Philip ah, dice saludos a, a mi mamá Carmen y a mí Vivo por ella. Ay, ¿sabes que esa canción me encanta, me encanta? Es de mis canciones favoritas de, de, de Pavarotti. Y a mí no me gusta Marta Sánchez, pero en esa, en esa canción se me hace que hace un dueto increíble con Andrea Bocelli. Bueno, resulta entonces... Que, que le dicen a, a Eddie, tienes que abortar, no puedes eh, tener al bebé. Y Eddie se pone muy mal, muy, muy, muy mal. Habla con su esposo y el esposo le dice este, lo que tú decidas. Está bien, yo te voy a apoyar, pero sí creo que, que, que no está correcto que traigamos un hijo a sufrir. No creo que esté bien. Yo creo que aquí las cosas, este, pues, pueden pueden ponerse mejor si nosotros lo planeamos mejor y para la próxima nos va mejor. Y entonces Eddie le dijo, no, 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 no. no. Yo lo que tengo en el vientre es un bebé y ese bebé, si, si se tiene que ir, no va a ser por mí y no va a ser por una decisión mía. Va a ser porque Diosito diga que se, que se tiene que ir, pero no por mí. Y entonces afronta el riesgo y le dice al doctor, doctor, ya lo hablé con mi esposo, mi esposo me va a apoyar y quiero tener a mi hijo. Bueno, pues nace el bebé, se llegan los nueve meses, nace el bebé, oigan, cuando nace el doctor se queda, ¿estamos, Omar, todavía? Ah, sí, gracias, Estamos, está el doctor, sale con el bebé en brazos, con una cara de felicidad y de asombro que no entendía qué era lo que pasaba, nace Andrea Bocelli, pero miren, con un peso perfecto, con una medida perfecta, con unos, o sea, to, todos los, los, ¿cómo le llaman esto? Los, los este, eh, ay, que, que te checan la presión y te checan todo, los, los signos vitales al 100. Era un niño muy sano, o sea, de, de pies a cabeza, no tenía absolutamente nada. Entonces le dice el doctor, Eddie, yo no sé qué pasó, esto definitivamente es un milagro de Dios, pero tu hijo está perfectamente bien ve bien, oye bien eh, todo, o sea, el, el, el niño no tiene ningún problema, y esto realmente es un milagro, felicidades, y entonces Eddie, pues imagínense, no, ella feliz de la vida, agarra a su Andreita Bocelli, se lo lleva para su casa, todo muy bien, Pero entonces le dice el doctor ¿sabes qué, Eddie? Tráimelo tráimelo para que en, en algún momento lo, pues, le podamos hacer unos estudios, pues de pieza a cabeza solamente para confirmar que el, que el bebé esté correcto, sí, está bien, no te preocupes doctor, yo te lo traigo, se va doña Eddie a su casa, este, pues hace vida con su marido, con su hijo, pero de pronto dice a doña Edi, ah caray, pues el doctor me dijo que se lo tenía que llevar para que lo revisara y checara que todo esté bien, ¿sí? Agarra a su niño, se lo lleva al doctor y le dice, ahora sí, ya te lo traigo para que pues, tú decidas qué es lo que le vas a hacer. El doctor le dice, qué bueno que me lo traes. Le empiezan a hacer una serie de estudios, de, de todo, así de todo, todo, texto, palomita, bien, 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 todo bien, todo bien, todo bien, todo bien felicidades, felicidades. Pues resulta que cuando le hacen eh, el estudio de la vista, se da cuenta el doctor que el niño sí ve bien, pero que tenía eh, la presión intraocular muy alta. Entonces le vuelven a hacer otros estudios y le dicen, sabes que el niño eh, trae un problema que no sé cómo explicártelo, pero nada tiene que ver con los medicamentos que te administramos, nada. Esta es una situación congénita. Empiezan a checar en el historial familiar de, de Bocelli y entonces llegan a la conclusión de que había adquirido eh, glaucoma de infantil, que es este tipo de hipertensión ocular y que si no se atiende, pues lleva la ceguera. Entonces le dijeron a Eddie, dice, qué guapo desde bebé, Teresita Sánchez. Oigan, pues resulta que eh, lo... Como, le dijo al doctor a su mamá, mira, esta enfermedad, si no se trata y si no se atiende, definitivamente puede llevar a la ceguera. En este caso que nosotros ya sabemos cómo se encuentra tu bebé, no te preocupes, pues, pues resulta, fíjense nada más que eh, entonces le, le empiezan a hacer estos estudios, sale que tiene esta hipertensión ocular en donde si no se atiende la gente, puede perder la vista, pero el doctor le dice a su mamá, tú no te preocupes, Eddie, fíjate que el niño sí, efectivamente tiene, tiene un problema visual, pero resulta que mientras nosotros lo atendamos, todo va a estar bien, él va a seguir viendo y va a poder ver toda su vida, nada más que con ciertas limitaciones, pero no pasa nada, él va a estar perfectamente bien cuidado y atendido. Lo que sí te recomiendo es que, que como si tiene efectivamente un problema visual entonces lo lleves a una escuela especializada que le den otro tipo de educación que él además de todo lo necesita Eddie dice, pero por supuesto que lo voy a hacer doctor, de todo lo que le habían dicho que probablemente iba a padecer eh, Andrea Bocelli y que no padeció nada, ni malformaciones, ni nada pues ella dijo, lo de la vista es lo de menos porque aparte sí ve, entonces nada más es cuestión como de asesorarlo y orientarlo en ciertas cuestiones y llevarlo a un tratamiento médico correcto para que todo el tiempo él esté atendido, pero no pasa nada, entonces entre su papá y la mamá don, don Alessandro y doña Eli lo llevan, lo inscriben a una escuela de apoyo para personas débiles visuales, entonces ahí le enseñan muchas actividades eh, a Andrea y fíjense nada más, le enseñaron tantas cosas que cuando él empieza ya a tener una vida normal a, a comportarse ya como un chavito normal, dentro de las muchas actividades que tenían en este colegio resulta que una de ellas eran los deportes entonces lo sacaron de la escuela al patio, y órale, pues a ver, el básquetbol, y el voleibol y el fútbol, y cuando le dicen fútbol, pues Andrea Bocelli dijo, me gusta más que el voleibol y que el básquet, y que todo eso, entonces, pues, yo quiero aprender este deporte, empieza él a jugar, ¿no?, y empieza a jugar, y a jugar, se convirtió en, en uno de los mejores eh, jugadores de la escuela, él siendo muy, muy, de, de hecho tenía para ese entonces, iba a cumplir 12 años, Andrea Bocelli, y entonces resulta que en una ocasión están jugando en, en la cancha, están echándose una cascarita con sus compañeros y de pronto, como era una escuela para débiles visuales, pues obviamente, pues cuando le dan, le, le, le patean la pelota, le patean el balón, que además de todo son balones de piel y son muy pesados, resulta que el chavo, el, el niño, el jovencito que le que le avienta el balón, pues no se da cuenta, le hace un mal tiro y le, le golpea, le da un balonazo en la cabeza Andrea Bocelli. Entonces Andrea Bocelli cae al suelo con, con el balonazo y pues ya lo llevan a la enfermería, dijeron, pues esto no va no, no no, no no, va para mayores, es solamente un balonazo, pues resulta que cuando el niño eh, recobra ya como la conciencia al 100% después del balonazo, se da cuenta que ya no veía eh, ya no veía absolutamente nada, perdió la vista en su totalidad, lo poco que él tenía con lo que se defendía de la vida para poder ver, pues resulta que en ese momento Andrea Bocelli ya no lo recuperó, ¿por qué? porque el golpe fue tan fuerte que, que, que le dieron en la cabeza y él al tener ya un problema visual eh, preexistente resulta que le ocasiona un derrame eh, muy pequeñito pero un derrame cerebral en, en ese momento a Andrea Bocelli y esto le ocasionó que perdiera era el, la totalidad de su vista no, una vista que la tenía que cuidar durante toda su vida yendo a consultas yendo a tratamientos para poder controlar la hipertensión ocular con ese golpe de, de, desafortunadamente Andra Bocelli perdió el 100% de la vista entonces los papás cuando cuando Andrea pierde la vista pues imagínense, le brindan todo el apoyo del mundo, todo el apoyo y entonces le dicen, a ver Andrea ¿tú qué quieres ser? ¿Qué, ¿a qué te quieres dedicar? y él dijo en ese momento yo quiero ser abogado, a mí me gustaría eh, litigar en juzgados y me gustaría ser eh, pues un, un importante abogado, ¿no? en, en leyes y entonces eh, resulta que los papás lo meten en una escuela especial, en una universidad termina. Andrea Bocelli se graduó como, como abogado, de hecho hizo un doctorado también de especialidad en, en leyes, y resulta entonces que, que se titula, pero cuando ya estaba titulado él se daba cuenta que todavía tenía como esas ganas y esa, esa idea de, de, de cantar porque le gustaba y entonces resulta que para esas fechas él ya teniendo el, el doctorado y todo pues fíjense nada más, eh, se, se entera por ahí que había un, un, un tenor muy importante de allá de Italia dice Yareli Vázquez, mi tercer donativo y nada que me saludas ah, ahorita, ahorita le vamos a jalar las orejotas a Lomar mira Yareli te mando un besote y muchas gracias por tu tercer donativo, ojalá sean más, ah, no es cierto, <risa> oigan, pues resulta entonces que se, se entera por ahí, le llega el run run a, a Andrea Bocelli, que un, un tenor muy importante, Franco eh, Corelli, estaba haciendo casting porque se sabía que este tenor preparaba a los nuevos talentos para, para poder cantar y entrenaba a las voces más importantes de allá de Italia. Pues resulta entonces que se entera que este señor Franco estaba haciendo un casting y dijo, me formo, mamá, papá, llévenme porque yo quiero, él ya siendo abogado, ya teniendo su su este, doctorado y todo, mamá, llévenme, por favor, porque quiero participar y audicionar, ahí tienen que llevar a Andrea Bocelli, muy jovencito, entonces cuando el, el maestro eh, Franco lo escucha, dijo, ¡Ah, wow, este chamaco tiene todo para triunfar. Entonces le dice, mira, necesitamos que te compres esto y esto y esto y esto y un pianito y un esto y un otro para poderte entrenar. Entonces Andrea Buccelli, para ese momento ya trabajaba en el Parlamento de Justicia de allá de Italia. Estuvo trabajando un año completito allá. Pues ni con ese sueldo le alcanzó para comprarse todo lo que el maestro Franco le había pedido que pues habían sido muchas cosas. Entonces dijo, en la torre, ¿y con qué me voy a comprar todo esto que este maestro me está pidiendo? Pues dijo, ya sé, pues me voy a ir a, a, a cantar, bueno, aparte de trabajar en el parlamento, me voy a ir a, a, a tocar a los bares, a las cantinas, y de donde yo pueda sacar dinero, de donde yo pueda, ahí me voy a ir. Y ya fue en una de esas ocasiones, que fue cuando conoció eh, a Enrica, su primera esposa, y posteriormente que conoce a Azúcaro, que es quien ya le abre todas las puertas, obviamente, para ser el, el artista eh, eh, tan exitoso que conocemos hasta nuestros días, una carrera realmente importante, 40 discos grabados, oigan, se dice fácil, pero pero realmente pues es una carrera muy importante. Dice Ferreyes, oh, entonces su problema de visión fue desde nacimiento. Sí, Ferreyes, fíjate que su problema de visión es que él nació con una una situación llamada glaucoma que te incrementa la presión intraocular, el, el tamaño del globo del ojo. Leslie, a ver, sí, Leslie V, dice, me da gusto que Omar te acompañe, besitos, mi Philip. Gracias, Leslie, te mando también besos. Oigan, la el glaucoma es que el globo del ojo que normalmente tiene un tamaño tiene un, unos conductos de entrada y otro de salida de líquido, y este líquido alimenta todas las células del ojo, entonces por un lado entra y por otro sale de repente cuando la gente eh, adquiere glaucoma, que normalmente puede ser o adquirido o heredado resulta que la salida, el conducto de salida de este líquido humor eh, vítreo se llama eh, no puede salir, se tapa esa coladera y entonces el ojo empieza a llenarse de agua se empieza a llenar, a llenar, a llenar, a llenar, a llenar y se hace más grande, cuando se va haciendo grande el ojo, lo que sucede es que empieza a lastimar el nervio óptico que es este conducto del cerebro hacia los ojos que está cruzado y entonces eh, estas, estas células que son neuronas empiezan a morir todas, 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 hasta que se va secando el nervio óptico, cuando se seca pues obviamente pues ya no hay nada que hacer se pierde totalmente la vista, pero lo que hacen los médicos eh, actualmente es controlar esa hipertensión bajar, eh, de, de hecho hacen una operación que les puedo decir que es muy dolorosa, hacen una operación y entonces eh, vuelven a hacer una, una perforación para que por ahí pueda salir todo este líquido y drenarlo, mientras esa situación esté controlada no pasa nada porque finalmente es como si hubiera una enfermedad eh, diabetes pero estuviera controlada, no pasa nada, en el caso de Pavarotti él, de, perdónenme, de, de Andrea Bocelli en el caso de él es que teniendo esta condición de glaucoma, además le dan un balonazo que lo tiran y con esto se le ocasiona un derrame en su cabeza que le lesiona los nervios ópticos que ya los tenía muy lesionados y ahí es donde eh, pierde la vista totalmente. Dice Diana Lozano, Filip, tendencia en la red, salúdame, llevo como 100 mensajes y ni me miras, mi querida Diana Lozano te mando besos y muchas gracias también por acompañarnos, oigan entonces pues esa fue la situación y fue lo que ocurrió con eh, desafortunadamente Andrea Bocelli, este tenor de voz increíble, que nos ha dejado canciones, bueno, y sigue cantando, ¿no? Pero pero que ha dejado hasta el momento canciones tan bonitas como Portivo Laré, como eh, Vivo por ella, eh, ha cantado con, bueno, Laura Pausini, con cantidad de artistas. Miren nada más que, que, que bien en, en ese dueto, ¿no? Eh, Portivo Laré. De hecho, hizo dos duetos con Sarah Brackman eh, hasta el día de hoy. Y la verdad es que pues mucha gente quisiera cantar con este gran tenor de gran voz, obviamente, italiano. Y miren nada más, actualmente ya les digo, tiene por ahí algún... Una grabación con su hijo y también con su nieta. Así es que pues, todo lo traen heredado y lo traen de familia a este cantante tan importante. Oigan, vamos a mandar saluditos para la gente que nos acompaña. Carolina Octavo, saluditos desde Denver. Gracias. Diana Lozano, Philip, me encanta tu canal. Gracias. También está por aquí. Eh, a ver, a ver, Ninosca María dice, se queda ciego si sí, desafortunadamente perdió la vista por esta razón. Elizabeth García, mi mamá, dice, a mi mamá la operaron y de todos modos perdió la vista. Es que sabes cuál es el asunto, eh, mi querida Elizabeth, que es dependen que... ¿En qué momento de la enfermedad te, te atendieron? No, no es lo mismo que te operen cuando empieza aquí, cuando ya está súper avanzada, ya no la pueden. O sea, de hecho, es una enfermedad que ya no se revierte. Pero pues imagínate, nada más. Dice Vereta dos saluditos. Me da envidia de ver en dónde estás. Se ve tan tranquilo. Saluditos y bendiciones. Oigan, estoy en el estado de Oaxaca, este lugar maravilloso. Y sí, efectivamente, fíjate que está bien tranquilito, Vereta. Gracias por tu donativo en PayPal. Dice Karimora Soul 7. En Veracruz tuvo concierto en San, Juan, en San Juan de Ulúa De mis canciones favoritas, por ti volaré con Sarah Brightman Vivo por ella con Marta Sánchez y bésame mucho Oigan, la verdad es que sí, muy, muy, muy buen cantante Verónica Martínez Hernández Hola, Filip, dice, mi amor, te mando besos Qué gusto que te alcancé en el en vivo Por favor, mándame un besote bien tronado como tú sabes Verónica Martínez Hernández, mira te mando besos, gracias por estar aquí Pero mírala, si ya la están besoqueando A ver, a ver, regresale Si, si ya la están besoqueando y pide más besos, Verónica Mira, ahí vela Eres insaciable, chica. Dice Verónica, dice Pilar Hernán, Hernández también. Buenas noches, Filip. Saluditos y bendiciones para ti y tu familia. Oigan, gracias, gracias, gracias. También está por aquí Diana Lozano. Filip, me emocionan tus programas. Muy buena información. Gracias, Dianita. Oigan, antes de que se me olvide, también quiero comentarles que el próximo eh, sábado, el pro, o sea, hoy que es miércoles, hoy miércoles, jueves, viernes y sábado, ya en tres días. En tres días quiero decirles que lo, los chavos, los chamacos de lo, los ñeros, con su canal eh, Barrio Deportivo, van a estar ya de estreno, ya van a, a poner por ahí su, su primer programita, que ojalá de verdad los puedan apoyar. Miren, son mis cuates, son mis amigos, la verdad, ¿no? Y entonces pues les hago el gol con el mayor gusto del mundo porque yo espero que les vaya muy bien. Se traen un relajo, bueno, son albureros, la verdad. Miren, si no les gusta este tipo de, de, de rollos, en donde digan peladeces, groserías, este sean albureros, sean de dicharacheros, oigan al otro que es igual, ¿no? Al Omar. ¿Cómo es Omar? Ay, ay, ay. Bueno, pero se entiende Omar, con lo mal con los macoñeros. estos. Oigan, pues el sábado próximo estos chamacos ya van a estar estrenando su canal. Ya se pueden suscribir ahí. Se llama Barrio Deportivo. Ojalá lo tengas por ahí, Marcillo. Si se llama Barrio Deportivo y eh, si gustan, pues síganlos, apóyenlos. Ojalá de verdad se los encargo mucho. Yo trabajé con ellos prácticamente 20 años en una empresa de radio. Les saben a, a su profesión, pero aparte de todo, son muy, muy, muy divertidos. La verdad, juntos son dinamita esos chamacos. Así es que yo espero que que les vaya muy, muy, muy bien, y con el apoyo de todos ustedes, pues, ya me imagino que les va a ir bastante, bastante bien. Entonces, pues, ahí están todos, ahí están, miren, ahí tienen a los chamacos. Ahorita tienen un solo video, que de hecho fue cuando eh, Jorgito y yo tuvimos la oportunidad de ir a, a Seúl, a Corea, y tomé un videito corto solamente para que eh, eh, YouTube les diera chance ya de que aparecieran como canal, por eso es que lo, lo, este, lo podrán ver ahí, pero ya para el próximo sábado, eh, ya van a estar ellos, ahora sí, estrenando su contenido y ojalá de verdad los puedan apoyar a estos chamacos. Ah, dice, Eu, tu cumpleaños! El sábado, mi querida Ninoska María, el sabadito, pues ya nos hacemos más viejos, pero oigan, con todo esto que está pasando en, en el mundo, cumplir un año más es para darle gracias a Dios, realmente. Guadalupe León Vega, dice, Omar también eh, sube mi mensaje, los adoro a ti, Philip, y también a él, gracias, mi querida Guadalupe, dice Hilda C. Philip, nunca me lees eh, eso, me entristece. Hilda, no me digas eso, mira, te mando besotes y gracias por acompañarnos, dice Lupita Ortiz. Philip, yo padezco glaucoma y realizaron una iride iridectomía no fue dolorosa. A mí lo que me hicieron se llama travelucoctomía, si no mal recuerdo así se llama, y entonces lo que me explicaba el doctor es que me metieron unos ganchos hasta el fondo y abrieron cortaron y abrió fuck. y ya, ya cortando me hicieron un este, un, una, lo que les digo una perforación y luego me volvió a cerrar entonces yo literalmente tuve una costura en los dos ojos, una costura pero así de lado a lado, Ah, se veía horrible y me dejaron el ojo rojo, pero pues ya que les digo dice Carolina Octavo hoy fue mi cumple, mi querida Carolina Octavo, te mando Besotes, además me encanta tu nombre porque así se llama mi hermanita. Le mando un beso también a mi hermanita, Carito. Besos y, y besos para ti, caro Octavo, pásatela, bien bonito. Inés García dice: Salúdame de. Ay, Dios mío. Oigan, no es mi culpa, no es mi culpa, pero es que como de por sí me falla la vista. Y luego me pongo a leer así de rápido, ¿saben qué entendí? Que Inés, Inés García decía: salúdame de perrito con un besote, mi bello Philip. <risa> No, mi querida Inés García, perdóname, y lo iba a leer y lo iba a leer así, de verdad, yo yo, yo muy quitado de la pena, no, 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 es, dice, salúdame de repentito con un besote, mi bello, Philip. mi querida Inés García, te mando saludos y gracias por acompañarnos, Brandon Liam Medina, dice, Philip, ya me hice miembro de tu canal, eh, recibir el poema y lo quisiera para mi único hijo, gracias, mi querido Brandon, por favor, te voy a te, te voy a pedir un favor muy grande. Mira, mándame un correo a locutorfelipecruz@gmail.com. Ahí está bajito, lo está, lo, lo, lo está apareciendo ahorita. Omar. Mándame un correo y nada más dime el nombre de tu hijo, por favor. Y te voy a te, te voy a mandar un poema. Híjole, mi querido Brandon, te va a gustar, te va a encantar, yo sé que sí, y lo voy a hacer con todo el cariño del mundo, además de todo. Y gracias por hacerte miembro del de canal del Philip y por el apoyo de todos los días. Oigan, Chicos, chicas, muchísimas, muchísimas gracias. De verdad, por eh, haberme acompañado en esta nochecita. Mitad de semana, gracias por eh, haber podido contar con su presencia. Piscis 16, que también es miembro del canal, dice, el sábado tienes que hacer un programa en vivo. Pues nos lo echamos, mi querido Piscis. Hacemos un programita en vivo. Pues ahora, ahora sí que para partir el pastel, ¿no? Oigan, 45, no se dice todos los días. Inés Di, a mí me gusta mucho una canción de Andrea Bocelli que se llama... Eh, per, pero amor, eh, dice, no sé si la has escuchado, Philip. Sí, y fíjate que esa canción, si no mal recuerdo, viene en un disco en donde hacía tributo a todas las mejores canciones de los compositores latinoamericanos. La verdad, una, un, un disco muy, muy, muy bueno. Dice Citlali Medina, Omar, qué feo de modos, quitaste mi mensaje. Philip, ¿para cuándo un programa de Amy Wayne House? Dice besos, gracias. ¿Ya hicimos un Omar? Hicimos uno en, de, de los cantantes con, con vicios, y ahí entró obviamente Amy, pero fíjate que no... no pero fue de la lista de los ah, fue de la lista de los 27, ¿no? De la gente que ha fallecido a los 27 años, y ahí entró Amy. Pero vamos a hacer uno, el documental a mí me encanta, el documental de Amy, fíjate que es, es, es de mis favoritos, pero vamos a hacer uno con el mayor gusto del mundo. Dice Inés García, bueno, pues de perrito, no, bueno. Va, órale, Irma Paleta también dice me gustaría me gustaría llamarme Carolina para ver eh, para ver si así ves mis mensajes como. ¿Cómo me gusta? Soy fiel a todos tus en vivos. Irma Paleta, muchísimas gracias, mi querida Irma. También tengo un familiar que se llama Irma, ¿eh? Pero te mando besotes. Oigan, gracias de verdad por habernos acompañado, por haberse conectado con nosotros. Esto fue el canal del Philip. Por favorcito, les encargo que si alguien conoce a este muchacho que se llama... A ver, ¿dónde está? Aquí está su, su ine, miren. Que se llama Ortega Rodríguez Alberto... Y él es, si no mal recuerdo, que decíamos que de Guanajuato, a lo mejor estuvo de vacaciones en Oaxaca. Incluso se la podemos mandar por paquetería, ya nada más que él pague al recibir su, su cartera, pero se la enviamos para que uno, no no batalle y pueda recuperar su, sus tarjetas, que ya ya lo creo que son muy importantes. Yo creo que las de banco ya las ha de haber cancelado. Está muy bien hecho. Pero por lo menos la, la de votar y, to, y la licencia y todo eso, yo creo que son documentos muy importantes que puedes recuperar si nos mandas un correíto o si alguien lo conoce y le pasan el recado muchísimas gracias, dice, hola Philip, qué desvelado, saluditos, te escuchamos mis sobrinos, Leo, Niki, y yo, de paso, regaño porque no se duerme, de, de paso, un regaño porque no se duermen, híjole, mira, Ay, es que estos chamacos, tú les puedes decir ya duérmanse y se ponen a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y no se duermen. Y lo peor del asunto es que ni dejan dormir. Ay, pero bueno, ya duérmanse, chamacos. Oigan, gracias, de verdad. Cuídense mucho. Los espero el día de mañana, 2 de la tarde, para el programa En Shock. El día de mañana vamos a tener el programa normalito. Ya, ya tuvo su consulta Jorgito, que mañana nos cuente cómo le fue. Y a las diez y media de la noche los espero aquí en el canal del Filip. Soy Felipe Cruz. Gracias por haberme acompañado. Suscríbanse a este canal, al canal del Alarido también. Y por favorcito, ayúdenos con un like también. Gracias y nos vemos el día de mañana. El sábado los ñeros los esperan en Barrio Deportivo. Gracias.